0: Jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orten und oder Ereignissen sind Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde. Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen-and-Paper-Kampagne im Vampire die Maskerade-Universum. Folge 7. Die zweite Inquisition. Aufmerksam beobachtet der Mann die Daten auf seinem Monitor. Seine Hände hat er zusammengefaltet und vor seinem Mund gehalten. Die hochsensiblen Daten huschen vor seinen Augen vorbei. Er sieht sie zum ersten Mal. Mitarbeiter haben in den letzten Wochen Petabytes an Daten gesammelt. Er schmunzelt leicht an den Gedanken dieser Mitarbeiter. Meist junge Menschen, die hochkarätig in diesem Computerzeitalter sind, und ihre Kompetenzen scheinen unbezahlbar. Vor allem in diesem uralten Krieg. Älter als jede Religion, jeder Glaube, ja, älter als die Menschheit. Er lehnt sich in seinem hochwertigen Bürostuhl zurück. Seine rechte Hand wandert dabei zu der Halskette, die der Mann seit seiner Jugend trägt. Ohne es bewusst zu tun dreht er dabei das heilige Symbol seines Glaubens zwischen Daumen und Zeigefinger. Es handelt sich um ein Kreuz, welches einst der Papst persönlich gesegnet hatte, als er vor vielen Jahren zu seiner neuen Position berufen wurde. Nun sitzt er in diesem wohl sichersten Gebäudekomplex inmitten eines eigenen Staates und begutachtet die gehackten Daten, welche ihr Spezialteam gesammelt hat. Man hat ihn darüber informiert, dass die Übertragung mehrere Minuten dauern wird. Während er wartet, dreht er sich zur großen Fensterfront und lässt seinen Blick über diesen Teil der Stadt schweifen, der das Zentrum der Welt sein könnte. Wie in den letzten Jahrzehnten schon glauben die CIA und NSA, sie waren die Ersten, die das Geheimnis entdeckten. Mit ihrem Programm First Light stießen sie auf die Kreaturen der Nacht die Leerkörper. Doch sie irren sich. Nach ihnen folgten andere Nachrichtendiensten aus Großbritannien, die in London ein ganzes Nest von den verdammten Kreaturen ausgehoben haben. Die GSG 10 aus Deutschland, die den Nekromanten auf der Spur waren, aus Russland, Italien, Polen und, und, und. Doch die Leopoldsgesellschaft hat es erst geschafft, sie auf den richtigen Weg zu führen. Doch wie es schon seit jeher war, hat die Politik andere Ziele als den Schutz der Menschheit. Schließlich verharren seine Augen auf der Spitze des Petersdom. Er genießt immer wieder diesen Anblick, vor allem, wenn die Sonne gerade aufgegangen ist. Daraus schöpft er Tag für Tag Hoffnung. Ein kurzer Piepton bestätigt ihm den Erhalt aller Daten, die er angefragt hatte. Er dreht sich um und blickt auf seinen Monitor. Sein Blick wechselt umgehend zu einem ernsten Gesichtsausdruck. Da stimmt etwas nicht. Nachdem die drei Geißel den Schock verarbeitet haben, mit wem sie es nun zu tun haben, gingen sie mit David Starr in einen intensiven Austausch. Dabei stellt sich heraus, dass Haus und Clan Tremere ihre Informationen über die Leopoldsgesellschaft nicht nur durch eigene Recherche erfahren haben, sondern auch von dem Nosferatu-Anarch Lukas. Wahrscheinlich als Handel, damit der Nosferatu das Buch lesen durfte. Umso länger die vier Blutsverwandten miteinander redeten, umso deutlicher wird klar, wie gefährlich die Leopoldsgesellschaft sein kann. Auch wenn es nur Menschen sind. Schließlich gehen die Geißel dazu über, sich einen Plan zu überlegen. Unter anderem beinhaltet das, selber Informationen über den Ort einzuholen. Noch in derselben Nacht begeben sich die Geißeln in die Nähe des Ortes, wo sich die Leopoldsgesellschaft niedergelassen hat. Das Gebäude sieht von außen normal aus. Drei Etagen, ein Dachgeschoss und scheinbar mehrere Wohnparteien. Daneben gibt es einen Imbiss. Vor dem Gebäude parken einige Autos, soweit es die Bushaltestelle zulässt. Auf der anderen Straßenseite gibt es ein Rathaus, das entsprechend von Kameras bestückt ist. Dies nimmt Adriana zum Anlass, das Gebäude der Leopoldsgesellschaft genauer in Augenschein zu nehmen. Dabei schleicht sie und Jeremiah mit ihren Verdunklungskräften in der Gegend umher, Sie glauben, die zweite Inquisition hat keine Möglichkeit, die mystischen Kräfte der Vampire zu durchschauen. Schnell erkennen Jeremiah und Adriana die Kamera am Gebäude, doch Adriana erkennt noch weitere Kameras, die so gut angebracht sind, dass sie wohl mit den sterblichen Sinnen gar nicht wahrgenommen werden können. Diese Kameras decken einen größeren Bereich am und um das Gebäude ab, was ein Eindringen nur noch erschwert. Es vergehen weitere Stunden, in denen die drei Geißel versuchen, einen Plan auszuhacken. Dabei wird ihnen klar, dass sie mehr Informationen benötigen und es gestaltet sich zunächst ein Plan der Beobachtung.
1: Okay, das, heißt, das heißt, wir haben jetzt den folgenden Plan. Ähm, Adriana geht aufs Dach und guckt sich an, wer reingeht oder wer rausgeht.
0: Ähm, Jeremiah sch schaut sich in den Restaurants um und... Dann
1: guckt Adriana vielleicht ins Gebäude mit den Augen von jemand anderem, während Jeremiah jemanden aufreißt, der das Gebäude verlassen hat. Ja. Ja. Okay.
0: So bringen sich alle in Position, um mit ihrer Observierung zu beginnen. Nach einer Weile beobachtet Adriana einen Mann, der das Gebäude verlässt und in Richtung eine, der in der Straße befindlichen Bistros geht. Sofort macht sie ein Foto mit ihrem Handy und schickt dieses an Nick und Jeremiah. Jeremiah ist bereits in diesem Bistro und begutachtet die Speisekarte. Dabei wirkt er unentschlossen, um Zeit zu schinden. Der verdächtige Mann aus dem Gebäude wartet kurz, gibt dann seine Bestellung auf, nachdem der Typ hinter dem Tresen ihm zugenickt hat. Die Bestellung ist eindeutig für eine Gruppe von Personen, Während der Mann darauf wartet, dass seine Bestellung zubereitet wird, schaut er sich im Bistro mit einem flüchtigen, dennoch geschulten Blick um. Diesen Moment nutzt Jeremiah und stellt sich ebenfalls an die Theke, zuckt seine Geldbörse und Auch anstrengenden Tag gehabt? Der Mann blickt Jeremiah an, verharrt kurz und nickt schließlich, während er ein Ja murmelt und sich wieder den Aktivitäten hinter der Theke widmet. Jeremias Blick ergründet den Mann genauer und wandert an ihm hoch und runter. Gerade noch rechtzeitig wendet der Banu Hakim seinen Blick wieder ab, sodass dem Mann die Inspizierung Jeremias nicht auffällt. Jeremiah hingegen konnte in dem kurzen Moment jedoch erkennen, dass dieser eine Schutzweste unter seinem Hemd trägt und vermutlich auch eine Waffe. Nach wenigen Momenten versucht es Jeremiah mit einem sehr netten Anmachspruch, doch bekam er eine ebenso freundliche Abfuhr. Ehe dieser Moment vergeht, versucht es der Banu Hakim weiter, dem Mann ein Gespräch aufzuzwingen. Er bekommt nicht mit, dass die Situation ihm langsam entgleitet. Der Mann wendet sich nun seinerseits Jeremiah zu und begutachtet ihn von oben bis unten. Da der Banu Hakim vermutet, dass es sich hierbei um einen Agent der zweiten Inquisition handelt, nutzt er seine vampirischen Kräfte... Und lässt seinen untoten Körper erblühen. Er leitet das verfluchte Blut durch die Adern, erhöht dadurch seine Körpertemperatur und lässt sein Herz künstlich schlagen. Durch seine Erfahrung imitiert er auch gekonnt Atmung und das instinktive Blinzeln der Augen. Dennoch bleibt der Mann misstrauisch. Leider deutet Jeremiah das Verhalten anders und versucht weiter Smalltalk mit ihm zu führen. Zum Glück für den Vampir ist die Bestellung des Mannes fertig. Er zahlt, nimmt das Essen und verlässt das Bistro. Adriana erblickt den Mann und konzentriert sich auf ihre mystischen Kräfte. Mit großem Fokus gelingt es ihr, an seinen Sinnen teilzuhaben und sieht nun alles, was auch der Mann sieht. Während die Makavianerin auf die Erkundung sich konzentriert, versucht Jeremiah seinen angestiegenen Hunger in einen der anderen Bars zu stillen. Und Nick wartet weiterhin im Auto, um mit seinen Fähigkeiten zu reagieren, sollte es eskalieren. Eine ganze Weile später erblickt Nick die Malkavianerin im Rückspiegel. Sie geht zügig zum Auto und schreibt dabei eine SMS. Eine wichtige Nachricht an Jeremiah.
2: Jeremiah, bitte entferne dich unauffällig. Du bist sehr verdächtig gewesen.
0: Darauf folgt eine kurze Textunterhaltung, woraus klar wird, dass der Banu Hakim noch nicht zu den anderen beiden Geißeln aufschließen kann, da er noch auf der Suche ist.
1: Kommt da.
2: Ja, er ist noch, äh, er ist noch auf der Suche, schreibt er. Ich kann mir schon vorstellen, was er meint. Ich müsste auch eigentlich dringend was zu mir nehmen.
1: Gut. Wir, okay, dann machen wir es so. Ähm, jeder von uns, es ist ja jetzt noch nicht so spät wahrscheinlich, und ähm, es ist wahrscheinlich ganz gut, wenn wir uns erstmal ein bisschen wegbewegen von dem Haus. Und dann treffen wir uns in ein bis zwei Stunden in der Zuflucht wieder.
2: Ja, gute Idee. Also jedenfalls. Ja, ja, ja. Ich oh Gott, ich hab echt so Hunger. Ja.
0: So fährt Nick los und lässt Adriana irgendwo anders in Hamburg raus, damit sie ihrerseits ihren Hunger stillen kann. Später treffen sich die drei Geißel wie verabredet in ihrer gemeinsamen Zuflucht.
2: Und, was ja. gibt's? Also dieser Mensch, mit dem du da gesprochen hast, war... Ähm verdächtig und hat dich da sofort seinen Kumpanen beschrieben.
3: Ach, immer dieser Scheißheten, ehrlich, ey. Der und
2: darum geht es nicht, das war nicht das Problem. Nein, er ist dir als, du bist ihm als möglicher Lehrkörper aufgefallen.
1: Lehrkörper?
2: Ja, Lehrkörper. Äh, Problem, ich ich so. sag
3: euch, ey, wenn der auf Männer stehen würde, ne, dann Wäre das überhaupt kein Nein, Thema ja. gewesen?
2: Doch. das, das glaube ich nicht. Er war offenbar sehr gut ausgebildet und hat auf sehr viele Details geachtet, auf die normalerweise Menschen nicht ja, achten.
3: Ausgebildet war ja gut, das stimmt.
2: So, jedenfalls ähm, hat er mit Jonas darüber gesprochen, der dort auch anwesend war. Und ähm, sie haben eindeutig auch äh, Dirigentin noch im Keller, denn die Reaktion von Jonas war dann, wir haben immer zwar niemanden, auf den diese Beschreibung passt, nämlich deine Beschreibung. Also du solltest dich dann nicht mehr sehen lassen in der Gegend. Wir sollten mit unserer Zauberin darüber reden. Vielleicht kennt sie ihn ja.
3: Ja, dann hat das doch zumindest eine Sache gebracht. Er hat entsprechend mit Jonas gesprochen und wir wissen, dass sie vor Ort ist.
2: Ja, und ich kann auch ähm, einen zumindest halbwegs akkuraten Plan der oberen Etagen zeichnen. Es sind jedenfalls relativ viele Personen dort anscheinend immer anwesend. Ähm, ja, also einfach da reinzustürmen ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Wenn, dann sollten wir wirklich eine Ablenkung machen.
3: Naja, oder ich sollte jetzt erst recht nochmal in dem Bistro vorbeischauen. Also meine, wenn man einmal da ist, wenn man in der Gegend vielleicht irgendwie arbeitet, wohnt, dann sollte man vielleicht auch mal ab und zu nochmal da reinschauen.
2: Damit sie dich dann auch in den Keller sperren können?
3: Nein, damit es entsprechend nicht so wirkt, als würde ich sie bestätigen darin, dass ich entsprechend das bin, was sie unter Umständen vielleicht annehmen?
2: Das halte ich für äußerst unklug.
3: Naja, wenn sie mit der Regentin über... Be befragen würden zu meiner Person, sie kennt mich nicht, ich kenne sie auch nicht.
2: Ja, wer weiß, was sie noch für Möglichkeiten hat. Es ist durchaus möglich, dass sie übersinnliche Möglichkeiten hat, dann doch noch Informationen zu erhalten. Davon abgesehen, warst du bereits verdächtig. Du solltest auf keinen Fall dann nochmal auftreten.
1: Okay. Die Frage ist, wie wollen wir jetzt dann als nächstes vorgehen? Also, wenn die wirklich so gut vorbereitet sind. Also... Ich kann, also es sind ja alles nur Menschen, ne? Das heißt, sie werden auch irgendwann schlafen müssen wie wir. Also die werden ja auch tagsüber das Ding irgend, also bewachen, weil sie werden ja nicht nur Furcht vor Vampiren haben und werden wahrscheinlich eher tags auf Vampirjagd gehen und nicht nachts. Also
2: ja, Nein, also wenn das, das es kommt ja wirklich drauf an, ob sie wissen, wo jemand übertagt. Dann können sie natürlich tagsüber hin, aber sonst finden tut man sie ja meistens nur nachts. Ah oh, ja. Also was ich noch sagen wollte, sie haben auch Betten dort in in dem Haus. Also, das ist so eine Art Einsatzzentrale. Also ich äh, vermute mal, dass es da nie wirklich leer ist. Ah. Das wird immer jemand da sein, der Dienst hat, der dann wahrscheinlich auch kurzfristig zu einsetzen eingesetzt werden kann. Was ja aber gut ist. Wir können zum Beispiel Jeremiah durchaus nutzen. Du bist ja jetzt schon mal aufgefallen. Du bist ja verdächtig. Also kannst du dann eine Ablenkung kreieren. Irgendwann, wenn wir soweit sind. Jetzt noch nicht.
3: Ja, stimmt auch wiederum. Der Banu Hakim als. Ja, aber das Interessante beim Katze- und Mausspiel ist ja immer zu wissen, wer die Katze ist und wer die Maus, nicht wahr?
2: Ich hoffe, wir irren uns in dem Fall nicht. So ist es. Jedenfalls haben wir die Bestätigung, dass die Regentin noch lebt, noch existiert. Hm. Das ist ja schon mal gut. Oder, na gut, vielleicht ist es ist jedenfalls eine Information.
1: Und dass sie Informationen über die Camarilla wahrscheinlich haben, ne? Bei denen Charemeier noch nicht mit dabei war. Das heißt, eventuell, eventuell könnten sie mich erkennen.
2: Ja, mich könnte sie auch kennen.
3: Können wir irgendwie Kontakt zu ihr aufnehmen, wo wir wissen, wo sie ist?
2: Ich glaube, wenn es möglich wäre, hätten die Tremere es wohl schon getan. Denn sie wissen ja auch, dass sie wahrscheinlich in diesem Haus ist.
0: Die nächsten Stunden verbringen die drei Blutsverwandten damit, weitere Möglichkeiten zu besprechen. Doch kommen sie auf keinen gemeinsamen Nenner. Es scheint, dass die Furcht vor der zweiten Inquisition einen so großen, subtilen Einfluss auf ihren Verstand hat, dass sie in allen Vorschlägen die Gefahr der Entdeckung oder der eigenen Vernichtung sehen. Schließlich kommen sie zu einer Einigung, es für diese Nacht auf sich beruhen zu lassen und zu Beginn der nächsten Nacht weiter zu überlegen, sozusagen über dieses Dilemma zu schlafen. Mit einer gewissen Sorge und Unruhe legen sich die drei Blutsverwandten in ihre Schlafstätte. Die Sonne erhebt sich über den Horizont und erhält die Stadt Hamburg. Das normale Leben nimmt seinen aktiven Lauf. Busse und Züge fahren durch die große Hafenstadt, Fußgänger und Fahrradfahrer kämpfen sich durch den dichten Berufsverkehr. Und selbst im Lager der zweiten Inquisition herrscht normales Treiben nur ist deren Normalität bei weitem nicht mit dem Alltag der anderen Menschen zu vergleichen. Trotz des Umstands, dass Blutsverwandte am Tage das Bedürfnis haben zu schlafen, nutzen die Folterknechte der zweiten Inquisition genau diese Zeit, um ihre gefangenen Leerkörper auszufragen. Welche Qualen muss das für einen Vampir bedeuten? Von der Zeit des Tages geschwächt? Die Angst davor, dass ein verirrter Sonnenstrahl durch die Wand bricht und in Sekunden die Haut, das untote Fleisch des Vampirs verbrennt. Dazu die ausgeklügelte Befragungstaktik der Agenten. Wenn die Gerüchte stimmen, können sie angeblich auf das jahrhundertealte Wissen der Leopoldsgesellschaft zurückgreifen. Und dabei ist der berühmt-berüchtigte Hexenhammer nur die Spitze des Eisbergs. Und genau in diesem Wespennest. Wollen die Geißel sich wagen? Wird es ihnen gelingen? Welchen Preis werden sie zahlen müssen und welchen Preis werden sie dafür gewinnen? Vermutlich sind diese Fragen und Sorgen in den Köpfen der drei Geißel, als sie sich zu Beginn der nun folgenden Nacht aus ihrem Tagesschlaf erheben. Auch wenn ihre ersten Handlungen wie die Jahrzehnte zuvor dieselben sind, so führen sie sie diesmal mit besonderem Bewusstsein durch. Und ohne viel Zeit zu verschwenden, vielleicht auch um den Fokus für die wichtige Aufgabe nicht zu verlieren, treffen Sie sich nur wenige Augenblicke nach Sonnenuntergang und überlegen gemeinsam, was Sie tun können und wollen. Sie beginnen dort, wo sie in der gestrigen Nacht geendet haben, mit wahnwitzigen Ideen. Immer wieder holten sie ihre Sorgen in den Vordergrund, ihre Angst, entdeckt zu werden, ihre Angst, gefangen genommen zu werden. Es kann nur auf eine radikale Art durchgeführt werden. Nichts und niemand darf ihren Angriff überdauern. Damit wieder sie entlarvt und in Zukunft gejagt werden, noch die Maskerade unrettbar in Hamburg zerschlagen ist.
2: Ja, dann versuchen wir sie alle auszuschalten.
1: Ich will ein bisschen zu wenig für deinen ausgeklödelten Plan. Das
2: ist ja auch nicht der also ganze das Plan. Das machen. ist nicht der ganze Plan, das ist ein Element. Ich habe jetzt noch nicht den gesamten Plan ausgetüttelt. Aber
1: wenn, wenn, wenn wir das alles gleichzeitig machen wollen, dafür haben wir nicht, da bräuchten wir mehr Leute für.
2: Gut.
3: Da wir nur drei Personen sind Sollten wir vielleicht uns auch nicht unbedingt trennen. Wir wissen nicht, wie viele Personen insgesamt da auf uns zukommen werden. Ähm, wir wissen auch nicht, ob es Kameras innerhalb des Gebäudes gibt.
2: Doch, es gibt Kameras innerhalb des, innerhalb des Gebäudes, das wissen wir.
3: Ja, aber wir wissen auch nicht entsprechend, wo sie sich teilweise befinden.
2: Ja, das ist richtig.
3: Da, da haben wir keinen großen Überblick. Wir brauchen also auf jeden Fall alle unsere sechs Augen und so viele und so viel Sinneswahrnehmung, wie wir nur kriegen können, um unseren Weg voranzuschaffen. Darüber hinaus müssen wir auch sehen, dass wir den Rückweg genauso entsprechend vollziehen wie den Weg hinein. Einen anderen Fluchtweg werden wir nicht haben. Wir könnten jedoch versuchen, falls die Regentin irgendwo im Keller oder dergleichen aufgebahrt wird, dass wir äh, dort im Keller die Hauptstromzufuhr, äh, also die Hauptsicherung rausnehmen, um zumindest äh, ja, für Verwirrung zu sorgen.
2: Ich gehe mal davon aus, bevor wir das Gebäude dann verlassen, werden wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um dort äh, alle Unterlagen und Personen, die sich noch dort befinden, zu vernichten, oder?
0: Eine bedrückende Stille kommt auf. Alle Agenten ausschalten. Es stimmt, ein Blutsverwandter hat keine Schwierigkeiten mit einem Menschen, auch nicht mit zwei, vier oder fünf. Doch die Geschichte hat den Vampiren eins bewiesen. In Massen sind die Menschen selbst für die übermächtigen Vampire tödlich. Und die Geißel haben es nicht mit gewöhnlichen Menschen zu tun. Es handelt sich dabei um ausgebildete Frauen und Männer, die ihre Feinde kennen. Bei denen die Maskerade keinen Erfolg hatte, Sie kennen die Schwächen der Vampire und ihre Stärken. Sie sind vorbereitet. Doch ist die zweite Inquisition auch auf einen direkten Angriff auf ihre Basis vorbereitet?
2: Aber eine andere Idee, die ich prinzipiell hatte, ist, wenn ich ähm, schon ein Loch ins Dach gebohrt habe, kann man da genauso gut auch Gas hineinleiten. Hast du Gas? Ich kann es besorgen. Und dann könnte man überlegen, welche Art von Gas man... Also ich würde jetzt nichts Explosives nehmen, das wäre zu gefährlich. Aber im Grunde könnte es theoretisch direkt tödlich sein, oder?
3: Das könnte echt hilfreich sein.
2: Ansonsten hätte ich an ein Narkosegas oder ähnliches gedacht, aber ja. Es scheint in dem Fall vielleicht ein bisschen zu halbherzig.
1: Nein, warum denn? Ich, ich meine, wir könnten uns alle Chlorgas besorgen, das kriegt man, kriegt man recht... Einfach, ist recht günstig und ähm, ist ein sehr stechendes Atemgift.
2: Ja, etwas in der Art. Ich denke, jeder, der in diesem Haus atmet, äh, muss sowieso davor gehindert werden, wieder lebend rauszukommen.
3: Und wenn er entsprechend lebend rauskommt, dann als unsere Geisel sozusagen?
2: Ich halte es für sehr unklug, äh, einen solchen Versuch zu machen.
3: Ich, ich weiß nicht. Ich meine, unter Umständen könnte es sehr interessant sein, zum Beispiel einen Leiter dieser Zentrale befragen zu können.
2: Das könnte interessant sein, aber wir sind zu dritt. Er ist ausgebildet, er weiß, was wir sind und wir wollen in erster Linie eigentlich die Regentin befreien. Also wäre das eine komplett andere Sache, die wir noch zu tun hätten, die an, an und für sich schon eine sehr, sehr hohe Hürde wäre.
1: Mal, wenn diese, wenn diese ganzen modernen Filme und Serien stimmen, dann haben die doch alle heutzutage ähm, so ganz, ganz kleine Sender in ihren Körpern.
2: Das ist möglich. All diese Dinge müssen wir dann bedenken. Und ich glaube nicht, dass wir das jetzt gerade noch haben wollen.
1: Wobei die Regentin könnte vielleicht auch einen Sender im Körper haben, wenn die klug sind.
2: Das ist auch möglich. Dann können wir sie halt vorher irgendwo ablegen, wo es nicht so gefährlich ist, sollte das der Fall sein.
1: Also was wir entschieden haben, wir probieren übers Dach reinzukommen, wir wollen dann irgendein Gas reinleiten, das eventuell funktioniert. Äh, gut, meine Schulzeit ist jetzt schon ein bisschen zurück, ich gehe mal davon, aber Gas breitet sich an, ist ja nicht gleichzeitig überall da, das heißt, event das wird, werden schon
2: einige mitbekommen, dass da plötzlich Leute umfallen. Ja, wir sollten nicht warten. Wir sollten währenddessen dann, glaube ich, das wäre nur für die obere Etage ohnehin, um unseren Einstieg erst einmal zu decken. Und wir können natürlich dann im weiteren Vorgehen auch Gas mit uns führen und das restliche Haus dann auch damit bedenken. Aber wir sollten nicht warten. Außerdem, ähm, das eine Zimmer, in dem sich Jonas befunden hat, wurde auch äh, von einem Summer von innen geöffnet. Das heißt, wir müssen da ja auch rein. Da müssen wir dann auch nochmal überlegen, wie wir das machen.
3: Sie werden außerdem Dirigenten, wie gesagt, so abgeschottet haben, dass nur Personal mit Kenntnis unter Umständen von Codes oder dergleichen Zugang zu ihr haben. Das könnte entsprechend gefährlich sein, alle direkt umzubringen. Wenn das wie,
1: wenn das wie in diesen modernen Filmen und Serien ist, gibt es bestimmt auch einen Selbstzerstörungsknopf, den man zum Zweifel drücken kann.
2: Ich weiß nicht, ähm, ob es vielleicht ein bisschen zu unsubtil ist, aber ich denke, wir können dann tatsächlich mit Streng Sprengstoff arbeiten, oder?
3: Durchaus.
2: Ich meine, ich dachte, so wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, dass wir ohnehin dann nachher dieses Haus anzünden.
3: Also, eines steht auf jeden Fall fest. Wenn wir über die Dachluke reingehen, ähm... Beim Aufknacken des Schlosses laufen wir nicht so stark Gefahr, von einer hohen Anzahl von Personen gehört zu werden, wie wenn wir durch den Hintereingang reingehen würden. Wir müssen dann einfach nur auch gerüstet sein für den Fall, dass wenn die Gegenwehr kommt, im Nahkampf zum Beispiel, ja, dass entsprechend dies wiederum Geräusche verursacht. Und da wird es dann dazu kommen, dass dadurch natürlich auch die anderen entsprechend informiert werden, dass wir da sind. Und die werden dann ein Notfallprotokoll durchspielen, das die garantiert trainiert haben. Das sind ja Experten. Und äh, da brauchen wir dann schon halt auch Rauchgranaten, die ja beim äh, Aktivieren, wenn wir sie geworfen haben, ja keine Geräusche machen, großartig. Dahingehend ist immer die Dachluke aufgrund des dezentralen Eingangs eine gute Wahl.
1: Ja, wir werden nicht mehr über die Dachluke rauskommen.
2: Nein, das wird auch nicht mehr nötig sein.
1: Dann werden wir entweder durch den Vorder- oder durch den Hinterausgang raus müssen. Und bezüglich Rückzug, ich meine, da brauchen wir auch keine große Eile haben, weil wenn ihr vorhabt, alle umzubringen, können wir vorher sowieso das Gebäude nicht verlassen.
2: Nick, warum sagst du immer, wenn ihr vorhabt, alle umzubringen? Hast du eine andere Meinung zu dem Thema?
1: Selbst wenn ich eine andere Meinung habe, sehe ich auch nicht viele andere Optionen. Aber
3: naja. Also Dachluke rein.
1: Wenn ihr die aufkriegt von mir aus, ja.
3: Wir müssen dann halt unten nur irgendwie einen, einen Unfall äh, inszenieren, der so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Mit diesen Worten verlieren sich die drei Blutsverwandte erneut in wilde Planerei. Überlegungen von bestelltem Taxi über Pizzalieferanten bis hin zu einem komplex getimten Zusammenstoß dreier Autos scheinen Adriana, Nick und Jeremiah erneut vor einer unlösbaren Aufgabe zu sitzen. Die Schwierigkeit ist das Timing des Unfalls. Wie können sie einen Unfall initiieren, der genau zu dem Zeitpunkt stattfindet, in dem Adriana die Dachluke aufbricht? Ohne, dass einer von ihnen am Unfall direkt beteiligt ist, denn ihnen ist klar, sie brauchen jede Kraft. Und sich zu trennen, schwächt sie zu sehr. Immer wieder werden Möglichkeiten eingeworfen, die ebenso schnell auch wieder verworfen werden bis ein Blick auf die Hündin und den Famulus von Nick fällt. Gangwill haben häufig einen tierischen Begleiter an ihrer Seite, die sie über Jahre begleitet. Oft länger als das normale Leben des Tieres hinaus. Durch das Blut des Vampirs und die Macht der Tierhaftigkeit stärkt sich diese Bindung ins Unermessliche. So weit, dass das Tier bereit ist, alles für den Gangwill zu tun, Wirklich alles. Es vergehen weitere Stunden, in denen vor allem Nick verzweifelt nach einer Alternative sucht. Doch ohne Ablenkung können sie die Dachluke nicht aufbrechen. Sie kommen auf keine andere Idee, die Ablenkung so sicher wie möglich zu timen, dass der Einstieg über das Dach unbemerkt bleibt. Erneut breite sich stiller aus. Allen ist klar, dass etwas Größeres auf dem Spiel steht und alles hängt miteinander zusammen. Schließlich steht nun endlich der Plan. Alle drei werden sich auf dem Dach des Gebäudes einfinden. Mit einem von Nick kontrollierten Vogel werden sie die Kamera oben auf dem Dach bedecken, um ungesehen zur Dachluke zu gelangen. Dort warten sie, bis ein Bus, der an der Haltestelle halten soll, in die Straße einbiegt. Nick hat seine Hündin Tia davon überzeugt, die Straße so schnell wie möglich zu überqueren, sobald er pfeift. Dabei achtet der Gangwill, dass es keine Chance für Tia gibt, dem Bus auszuweichen. Sobald es zu dem tragischen Unfall kommt, bricht Adriana die Dachluke auf und alle drei schlüpfen hinein. Danach entlässt Nick die Taube und die Geißel sind drin. Dann wollen sie sich mit Gasgranaten und kleinen Sprengkörpern durchs Gebäude kämpfen. Die Granaten sollen ihre Angreifer der zweiten Inquisition vernebeln und betäuben. Die kleinen Sprengkörper sollen ihnen die Türen öffnen, durch die sie nicht so ohne weiteres hindurchkommen. Die drei Geißel werden in den nächsten Nächten die nötige Ausrüstung besorgen, wobei Nick sich davon mehr distanziert und die Zeit mit seiner treuen Begleiterin verbringt. Schließlich bricht die Nacht des Angriffs an. Nick platziert hier an der geeigneten Stelle die gehorsam auf ihn dort wartet. Mit treuem Blick verfolgt sie ihn. Alle drei begeben sich über das Nebengebäude zum Dach des Hauses der Zweiten Inquisition und warten schließlich dort oben, bis der Bus um die Ecke fährt. Jede Minute zieht sich unnatürlich in die Länge. Die Furcht vor dem gleichfolgenden Angriff. Wer wird es überleben und wer von ihnen wird nicht entkommen können? Geht der Plan auf oder müssen sie mehr improvisieren? Was für unwegbare Überraschungen erwartet sie noch? Und werden sie den Verlust Tias überwinden können? Der Bus blinkt und biegt um die Kurve. Tia sitzt brav zwischen zwei parkenden Autos und wartet geduldig auf das Kommando ihres Herrchens. Adriana konzentriert sich auf die Dachluke und Nick sitzt mit traurigem Blick auf dem Dach, hinunterschauend zur Straße. Der Bus nähert sich. Tia schaut sich um, Nick schaut hinab. Zum Glück blickt Tia nicht nach oben. Der Gänge würde es nicht ertragen, jetzt in diesem Moment in die Augen seiner Hündin zu schauen. Nur noch wenige Meter. Dann Adriana blendet Rufe und Schreie von der Straße aus und konzentriert sich auf die Dachrücken. Nick ballt seine Fäuste zusammen und will nur weg. Sein inneres Tier will aufschreien. Selbst Jeremiah muss um seine Fassung kämpfen. Er lenkt alles in den Hass gegenüber der zweiten Inquisition. Die Luke ist geöffnet. Die drei Geißel springen hinein. Mit seinen rotglühenden Augen blickt sich Nick in der dunklen Dachkammer um. Zum Glück sind sie allein. Umgehend machen die drei Geißel sich auf, hinabzusteigen. Adriana hockt sich hin und horcht, ob unter der Dachluke direkt eine Gefahr besteht. Die geöffnete Dachluke lässt den Blick in das Treppenhaus des mehrstöckigen Gebäudes frei. Geschickt lassen sich die Vampire leise hinab und erblicken lediglich zwei Türen auf dieser Etage. Umgehend zündet Adriana die erste Gasgranate. Sie lassen das Gas sich verbreiten und bewegen sich weiter vorsichtig hinunter in die erste Etage. Kaum sind sie dort angekommen, wird der Alarm ausgelöst. Gleich darauf sind Schritte von mehreren Personen zu hören, sowohl auf dieser als auch auf der Etage über ihnen. Adriana zündet eine weitere Gasgranate. Die Makavianerin versucht, eine der beiden Türen auf dieser Etage zu knacken. Jeremiah platziert sich auf der Treppe seitlich an die Wand. Er will herunterkommende Personen abfangen. Fokussiert und konzentriert nutzt Adriana ihr Einbruchswerkzeug, doch dauert das Nick zu lange. Mit einem kräftig ausholenden Schritt tritt der Gangrel gegen die Tür und sie bricht lautstark. Adriana wirft die qualmende Gasgranate instinktiv in den nun geöffneten Raum hinein. Sofort fliegen Kugeln um die drei Geißel herum. Einige dieser Schüsse streifen die drei Vampire. Andere der Angreifer ziehen umgehend Gasmasken über. Sofort bricht das Chaos aus und die Geißel müssen schnell handeln. Adriana springt zur Seite und zündet einen Molotow-Cocktail an. Jeremiah weicht weiter die Treppe hinauf, um aus der Schusslinie zu kommen. Nick sammelt sich kurz, sucht Blickkontakt mit einem der Angreifer, und versucht diesen mit seiner Vampirkraft zu besänftigen. Doch sind die Angreifer zu entschlossen und Nick scheitert. Unglücklicherweise bietet der Gangwill in diesem Moment jedoch auch ein gutes Ziel ab und die Agenten der zweiten Inquisition visieren ihn an. Einen Moment später schlagen mehrere Kugeln in den untoten Körper des Vampirs ein. Dank der übernatürlichen Seelenstärke kann Nick diese tödlichen Treffer gut einstecken. Adriana nutzt diese Gelegenheit und wirft den angezündeten Molotow-Cocktail in den Raum. Das Glas zerbricht und Flammen breiten sich schnell aus, vermengt mit schmerzhaften Schreien. Die drei Geißel zögern nicht und rennen die Treppe weiter hinunter. Im Erdgeschoss angekommen, sichert Jeremiah die Stelle und Adriana zündet eine weitere Gasgranate. Kaum haben sie den Zugang in den Kellerbereich erblickt, eilen sie auch sofort darauf zu. Die Malkavianerin platziert eine kleine Sprengladung an der verschlossenen Kellertür, während Nick und Jeremiah das Treppenhaus im Auge behalten. Trotz des Feuers und des Gases reagieren die Agenten der zweiten Inquisition gefasst und bleiben weiter gefährlich. Diejenigen, die den Erstangriff überlebt haben und noch bei Bewusstsein sind, beginnen nun die Eindringlinge zu stellen. Ein kurzes Explosionsgeräusch folgt und die Kellertür ist offen. Nick geht als erstes hinunter, gefolgt von Adriana und dann Jeremiah. Schnell versuchen die drei Geister sich einen Überblick zu verschaffen und können nicht fassen, was sie erblicken. Sie entdecken sechs stabile Zellen mit starken Stahlgittern. Drei von den sechs sind leer. In der nächstgelegenen Zelle wedelt eine junge Frau mit den Armen und ruft nach Hilfe. Die Gefangene in der darauffolgenden Zelle ist Helena Nasira, Dirigentin von Haus und Clan Tremere Hamburgs. Sie ist blass und wirkt sehr erschöpft. Und in der dritten besetzten Zelle erblicken die drei Geißel einen stämmigen Mann. Just in diesem Moment beginnt der Körper des Mannes, sich zu wandeln. Er wird haariger und noch korpulenter. Sein Kopf verformt sich in die Länge, als auch seine Arme länger werden. Der Mund mutiert zu einem Maul mit wilden spitzen Zähnen, woraus nur noch ein Fauchen und Grunzen zu hören ist. Für ein, zwei Momente verharren die drei Geißel, unsicher, was sie tun sollen, während der Mann sich zu einem ausgewachsenen Werwolf verwandelt. Die Zelle ist gerade groß genug, dass die Kreatur noch hineinpasst. Die Klauen zerren an den Stäben und der Werwolf faucht und jault, angetrieben von Rache. Es will sich rächen und seiner Wut freien Lauf lassen. Adriana ist die Erste, die sich fasst und versucht sich an der Zellentür von Helena Nasira. Mit schnellen Handgriffen bekommt sie diese geknackt. Nick schnappt sich die Regentin, die noch leicht benommen ist. Adriana versucht die Zelle der anderen Frau zu knacken. Jeremiah bleibt an der Tür und bereitet sich darauf vor, heranstürmende Angreifer aufzuhalten. Mit den befreiten Gefangenen versuchen sie alle nun über die Treppe hinauf ins Erdgeschoss zu gelangen. Ein verräterisches, leises Poltern geht in dem ganzen Lärm etwas unter, gefolgt von einem blitzhellen Licht. Adriana ist die Einzige, die rechtzeitig ihren Blick abwenden kann, während alle anderen geblendet sind. Die Malkavianerin schießt wahllos die Kellertreppe hinauf und erkennt, dass die anderen von der Blendgranate betroffen sind. Oben auf der Treppe postieren sich die Agenten zu einem taktischen Angriff. Adriana muss zum einen mit ihren wahllosen Schüssen die Agenten der zweiten Inquisition abhalten, dass sie nicht hinunterstürmen und gleichzeitig darauf achten, dass die anderen geblendeten Vampire keine Fehltritte machen. Nick irrt gerade in diesem Moment auf die Zelle des Werwolfs zu, was Adriana rechtzeitig sieht.
2: Nick, stehen bleiben!
0: Auch wenn in den nächsten Momenten die Verblendung langsam abebt, so sind die Vampire dennoch beeinträchtigt und blinzen heftig, um das Blitzen aus ihrem Sichtfeld loszuwerden. Es folgt eine Schussfolge von oben hinunter und glücklicherweise wird Adriana nur gestriffen. Sie zündet ihren zweiten Molotow-Cocktail und wirft diesen einfach nur nach oben. Sie möchte lediglich den Eingangsbereich treffen. Erneut kündigt das zerbrochene Glas ein Flammenmeer an, gefolgt von Schmerzenslauten. Unglücklicherweise ist ihr Fluchtweg über das Erdgeschoss damit blockiert. Vampire verabscheuen Feuer. Sie brauchen nun dringend einen anderen Fluchtweg.
1: Adriana, diese Bomben, die du hast, funktionieren dir auch dabei.
0: Sie nickt und eilt schon zu den Gitterstäben, die die Kellerfenster bedecken. Mit schnellen Handgriffen platziert sie die kleinen Sprengladungen. Währenddessen wirft Nick Möbel, Regale und alles, was er findet, vor den Treppenabsatz, um etwaige heranstürmende Personen zu verlangsamen. Die erste Sprengladung explodiert, eine zweite öffnet schließlich die Gitterstäbe, um durch das Kellerfenster sich hindurchzwängen zu können. Adriana klettert als erste hinaus und hilft den anderen. Oben wird ihnen nahende Polizeisirenen gewahr und Passanten haben sich auf der Straße verteilt. Sie müssen weiter schnell handeln. Oh
2: Gott, ruft die Feuerwehr, ruft die Feuerwehr.
0: Nick macht sich als letztes auf dem Weg durch das Kellerfenster. Kurz bevor er sich hinaufhieft, verharrt er, blickt zum eingesperrten Werwolf, dann zur Brechstange auf dem Boden. Egal wie verfeindet Werwölfe und Vampire sind, das Schicksal als Gefangener in den Händen der zweiten Inquisition ist für Nick noch schlimmer. Er wirft dem Werwolf die Brechstange zu, mit der Hoffnung, sich damit befreien zu können. Nachdem nun auch der Gängel aus dem Keller herausgeklettert ist, herrscht völliges Chaos auf der Straße. Einige der Schaulustigen bieten ihre Hilfe an, andere sind schockiert und rufen nach Polizei. Aufgrund des Pussunfalls ist noch immer viel los und die Vampire versuchen so schnell wie möglich zu ihren Fluchtautos zu kommen. Adriana wirft einen Blick in den Keller mit einem ähnlichen Gedanken wie Nick. Der Werwolf fummelt mit der Brechstange herum, doch scheint die Kreatur zu viele Schwierigkeiten damit zu haben. Sie ist nicht sehr fingerspitzenfühlig in dieser Gestalt. Die Malkavianerin zuckt ihre Handfeuerwaffe, zielt auf das Schloss, greift auf ihr unheiliges Blut zurück, und setzt einen gezielten Schuss ab. Eigentlich gehört sie nicht zu den kompetenten Kämpfern und vor allen Dingen Schützen. Doch hier halten offensichtlich Monster zu Monster zusammen. Das Schloss der Zelle wird von der Kugel getroffen und zerstört. Der Werwolf in Rage schlägt die Zellentür auf. Ihre Blicke treffen sich. Adriana hatte mit allem gerechnet. Ein respektvoller Dank, ein Nicken oder eine Geste der Dankbarkeit das alles trifft nicht zu. Wutentbrannt stürmt der befreite Werwolf auf Adriana los. Noch rechtzeitig taumelt sie zurück, als der lange behaarte Arm durch das Kellerfenster hindurchschießt und dessen Krallen die Malkavianerin um Haaresbreite verfehlen. Ohne die Umgebung beachtend kämpft sich Adriana hoch und sprintet den anderen hinterher. Nur noch zu ihren Fluchtautos, nur noch weg. Der Werwolf kämpft sich durchs Kellerfenster und die Umstehenden brechen in Panik aus. Wie im Wahn rennen sie angsterfüllt davon, brechen zitternd zusammen oder kauern brabbelnd auf dem Boden. Das Delirium, das tief im Geist der Menschheit schlummert, kommt nun zum Vorschein und versetzt jeden Einzelnen in einen angsterfüllten, tranceartigen Zustand, an den sie sich später kaum noch erinnern werden. Die Geißeln schlüpfen mit den beiden geretteten Frauen in die Autos und rasen davon. Die letzten Stunden hatte der Mann viele Telefonate geführt. Vor 30 Minuten hat er die Bestätigung erhalten. Die Zelle in Hamburg ist gefallen. Berichte von der örtlichen Polizei bestätigen, was er schon aus anderen Quellen erfahren hat. Gleich darauf hat er nach ihm gerufen und genau in diesem Moment tritt er rein. Der Mann hinter dem Schreibtisch sieht von seinen Monitoren auf. Immer wenn er ihn sieht, fragt er sich, wie nah er vor dem Tor der Hölle steht, wenn er ihn auf die Welt entlässt. Und egal, wie lange er über Alternativen nachdenkt, manche Situationen fordern seinen Einsatz. Dass er es für seine Erlösung tut, glaubt der Mann. Davon ist er überzeugt. Ob es ihm die gewünschte Erlösung einbringen wird? Der Mann nickt dem Neuankömmling zu und bietet ihm einen Platz in der ledernen Sitzsäcke an. Er ist sich bewusst, dass sein Glaube ihn schützen wird. Auch wenn seit fast einem ganzen Leben er nie etwas getan hat, was seine Überzeugung hinterfragen ließ, doch weiß der Mann um die Natur von ihm. Beide nehmen Platz und begutachten sich kurz. Schließlich unterbricht der Mann die Stille und schildert ihm die Lage. Die Zelle in Hamburg ist gefallen. Jonas hat es nicht überlebt. Er nickt kurz und fragt, wer dahinter steckt. Ich warte noch auf Bestätigung. Doch vieles deutet auf die Lehrkörper-Blutsverwandten hin. Dem Mann ist bewusst, wie lächerlich er die Bezeichnung Leerkörper empfindet. Die zweite Frage zielt darauf ab, ob es weitere Kontakte oder Verbündete vor Ort gibt. Es gibt oder gab eine kleine Gruppe von Möchtegern-Jägern. Lediglich Jonas hatte Kontakt zu ihnen. Ich habe keine Ahnung, ob es sie auch erwischt hat oder sie nun auf eigene Faust handeln. Mit diesen Worten schiebt der Mann einen Datenstick über den Tisch und lehnt sich wieder zurück in seinen Sessel. Kurz darauf greift er nach dem Datenstick und erhebt sich elegant wie ein tödlicher Dolch. Ohne weitere Kommentare von ihm geht er schließlich zur Tür. Und keine Kleinkriege wie bei den letzten Malen. Ich will nur Informationen. Er hält kurz inne, dreht seinen Kopf langsam zu dem Mann, und grinst. Der Mann blickt in das entschlossene Gesicht von ihm. Sein Grinsen macht dem Mann klar, dass es auch dieses Mal nur eine leere Phrase bleibt. Doch musste er es sagen, und wenn es nur für sein Gewissen war. Dann erkannte der Mann, dass es schlimm enden wird. Er hat es zuvor nur ein einziges Mal getan, und nun sieht der Mann zum zweiten Mal in seinem Leben die Fänge eines leerkörpers eines Blutsverwandten. »Sie haben meinen letzten Nachkommen getötet.« Ein eisiger Schauer überkommt den Mann. Dieses Mal war es ein Fehler, ihn einzusetzen. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr.